0: No, pues yo creo que yo morí, volví, viví. <risa> volví a vivir. Yo no sé qué pensar, Diosito siempre estaba conmigo ahí o sería que él me llevó de paseo cuando yo me... Es que yo sentí como que el alma se fue de mi cuerpo. No era, no era mi día porque dice, dice el dicho que salvarse uno de las autodefensas es difícil.
1: Voces para la memoria.
2: Marina y Ramiro son campesinos del oriente entoqueño. El desplazamiento forzado, la búsqueda de oportunidades y los temores les han significado habitar diferentes espacios. Sin pretenderlo, su vida ha sido un rodar y rodar. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para no olvidar.
3: Hoy la voz viva.
4: Somos una, es una familia de siete, cinco hijos y ya mi persona y la señora. Nosotros, yo soy la agricultura y la señora es ama de casa. Nosotros somos del Carmen. Fuimos desplazados de la vereda La Florida por ADE yendo como para los lados de la madera, el Carmen de Viboral.
0: Nosotros somos del Carmen de Viboral, vereda La Florida. ¿Dónde queda el Carmen? Eso es un municipio del oriente antioqueño. Y la vereda donde nosotros fuimos desplazados fue, eh, queda en la zona sur del Carmen de Vigoral, en límites con el Carmen y La Unión. Nosotros estábamos allá en la vereda, pues, y entonces por conflictos y por participación de grupos armados nos tocó desplazarnos por los motivos de que eh, a la vereda llegaron varios grupos y entonces como que no se pudieron entender y ya como que nosotros éramos el blanco mucha gente pues tuvo con, eh, muertes de sus hijos, de sus esposos y nosotros pues no nos ocurrió muerte así de algún familiar pero el solo el hecho de ocurrir eso en la vereda entonces nos, no nos tuvimos que desplazar por el miedo uno se briega a quedarse, ir y quedándose pues ahí en ese sitio, pues por motivo de que uno regresará, venirse al casco urbano, uno dice dónde voy a llegar, yo no tengo dónde llegar, aunque uno tenga los papás, hermanos y tenga pues familiares, uno siempre lo piensa dos veces porque pues venir a, a incomodar a la gente, así sea familiares, pues no nos gustaría. Eso de desplazarnos, eso sí tú pues como que varias veces pensarlo. Eh, esperando pues que todo se organizara y que todo se calmara, pero de ver que no, que antes se eh, ponía más dura la cosa por que ya llegaban otros grupos fuera de los que estaban en la zona. Entonces no, ya tomamos la decisión de que de salir.
3: arroja otra frontera, tierra extraña. Herido
0: por la indecencia patria amarga. Pues yo fui la primera que me vine me desplacé desde la vereda de la Florida hacia el Carmen de Viboral porque ahí pues estaba mi familia y uno siempre busca que así sea pues a incomodar, pero pues eh, refugio en ellos. Y ahí mi esposo y mi otro hijo, yo me vine con dos niñas y él se me quedó con el niño. Eso fue muy duro porque uno se viene buscando pues eh, ampararse de, de algo peligroso, pero igual se quedó la otra persona allá y entonces uno vivía muy inconforme en el, ahí en el casco urbano.
2: ¿Y cómo hacían para tener comunicación con, con el esposo, con las personas que se quedaron?
4: No, pues como eso, el, el papá, puedes decir, el papá de Marina lluvia por ahí de vez en cuando, ya me decía no, ya está bien, y, y no hay otros que por ahí los... Ella se vino un, un martes y al, al sábado me vine yo con el hijo, Ya hasta ahí nos juntamos todos ahí de, con el papá de ella, y ya listo, ya no, no volvemos por allá.
2: Y entonces lo que tenían allá o la casa, esas cosas con que arrancaron, pues, ¿cómo fue esa partida?
4: Ah, sino eso fue una cosa maluca, porque nos vinimos así con, prácticamente con lo que teníamos y, y así lentamente íbamos trayendo las cositas y, y ya lo poco que teníamos, así como ganaditos, lo fuimos vendiendo y la agricultura prácticamente no sí. se perdió.
2: Un actor armado hace presencia en un territorio, se establece por un tiempo y crea sus condiciones. Al tiempo, aparece otro en la disputa por el poder territorial. Surge entonces el conflicto y una población que no tiene nada que ver con él, queda en medio y sufre las consecuencias.
0: En la zona, en, en un primer tiempo, llegó la guerrilla. Con esa con ese grupo pues estuvimos mucho tiempo, pues eh, era difícil pues porque uno ver personas armadas alrededor de uno pues era para nosotros muy... pero lentamente como que nos fuimos eh, acostumbrando a verlos y ellos pues como que muy amigos de todas la, las eh, las personas de la vereda. Pero en ese causo del tiempo, uno, dos o tres años, empezó ya como... A oírse que venía otro grupo armado que se trataba de las autodefensas. Entonces ya empezó el susto, la inconformidad de nosotros, que, que nos no, que qué peligro, que no sé qué. Entonces, no, pues la misma guerrilla nos decía que no, que ellos nos, nos amparaban, que ellos nos estaban cuidando, que ellos eran nuestros amigos, qué tal. Que y no, siempre resultó de que siempre se entró pues las autodefensas. Y ya eso, como le contaba al principio, esos dos grupos ya ahí se enfrentaban y pues nosotros éramos como que los que estábamos ahí como que sin, sin para dónde coger.
2: ¿Y por qué creen que a esos grupos les gustaban pues esa vereda, el territorio? De más
4: que yo pienso que por ser tan montañoso, porque había tanta, tanta montaña, entonces ellos tenían a dónde, a dónde situarse. Y sí, si ellos eran pues, los muchachos, los... Eran para nosotros, eran bien, pero ya lo que entró dentro lado es autodefensas, ya y ahí sí, eso ya fue otra cosa más distinta.
2: ¿Y la fuerza pública, ejército, policías?
0: Sí, profe, también era otro, otro grupo, pues decir, dos grupos, decía yo entre comillas, porque la verdad es que llegaban y uno, pues, ¿qué decía? A ver, viene ahí, viene quién. Viene la guerrilla, vienen las autodefensas o viene el, el ejército. Eran tres personajes, tres grupos diferentes Pero a la final usted los veía siempre los mismos Pero he ahí el dilema que ese era el problema Que nosotros éramos los blancos de ellos Entonces uno si decía allí rojo Entonces tenía que decirle rojo a todos Porque entonces dice negro, rojo Entonces ahí se estaba cometiendo error O sea que no, eso era muy difícil Escaparse uno con esas personas
3: Va su amor viviendo Desterrado lejos Exilio voraz.
2: Y entonces, ¿para dónde se fueron? ¿Cómo comenzaron a hacer vida en otra parte?
0: Pues a ver, después de que vinimos de allá y que ya estábamos todos pues unidos en acá en el casco urbano del Carmen de Viboral, ya mi suegra nos desocupó una casa que tenía en el pueblo y dijo pues entonces que nos estuviéramos ahí. Pero como nosotros somos personas, pues, digamos, de campo, ocupados, que nos gusta, pues, estar como activos, trabajando en el campo, pusimos en búsqueda con los amigos, con las personas que nos conocían, a ver si nos ubicaban, por ejemplo, en otra, en otro sitio, más que no abrir, pues, que no se haya oído decir que hayan grupos armados. Y cogimos para entre el Carmen y el Río Negro llegamos a una finquita y ahí pues ya tuvimos ya forma de que mi esposo trabajara porque él es agricultor yo ya con mi mi, mi vaca o mis terneros bueno yo también soy una una señora muy ocupada en cuanto a esos cosas del campo y bueno y así nos fuimos después eh, pasó el tiempo ya el señor volvió y nos pidió la casa y ya fuimos eh, corriéndonos como más de para Río Negro tirando al lado de Marinilla llegamos a otra finquita y ya seguimos pues trabajando ya mi esposo ya no era tan agricultor sino que pues cuidaba animales les cuidaba pero a un señor o sea él trabajaba de cuenta de otro y luego ya volvieron y nos pidieron la casa es que ese es el de no, ese es cuando uno no tiene dónde vivir ese es el rodar y rodar
2: y entonces comenzaron una nueva vida en otros lugares y de allí a otros lugares y así sin establecerse definitivamente en uno.
0: Ya en ese momento estamos en todo Marinilla tirando para el Peñol, en otra finquita. Ya no nos dieron finca, ya no nos dan nada, porque ya se puso tan crítica la cosa, y tantas personajes y tantas personas que se tuvieron que desplazar. Ahora el cuento con esto es de los venezolanos, ya no hay casas. Entonces toda casita que hay ya es pagar arriendo. Es muy duro llegar a una parte donde no lo conozcan a uno, donde empiezan a o a uno que quién será, de dónde vendrán, pues qué clase de personajes seremos. Y no, nos ha ido muy bien, pues porque nosotros, mmm, modestia aparte, somos pues personas que muy calmaditas, muy, o sea, no tenemos como problema con nada. Y si de pronto llegamos a un sitio, una vecindad que de pronto haya conflictos con personas, pues uno... Evitar en en que en caer o en decir o poca amistad con las personas que, que se les ve pues como que tengan de pronto dificultad con vecinos.
2: Ahora hablemos de las emociones.
0: Pues para mí las emociones y todavía siguiendo una emoción muy triste porque... Pues a mí me han preguntado mucho que si una entrevista, que si quería hablar del asunto, que si quería hablar del tema. Entonces ha sido muy difícil porque son, no sé, a mí como siempre pues en la vereda siempre me pasan, me pasó como susto con esos personajes, como fue pues las autodefensas. Entonces ese susto que ellos me hicieron pegarse me quedó grabado. Entonces lo que pasa es que las emociones no las he podido pues como superar yo donde llego veo por ejemplo el ejército digamos pasa por aquí el ejército por esta vereda o por donde he estado y como yo le contaba al principio que como todos los personajes eran de la misma del mismo uniforme del mismo vestido, del mismo color entonces yo todo lo semejo a que son los personajes que me querían hacer daño allá en la vereda entonces la emoción mía todavía es muy pues a veces me, da, me dan ganas de ponerme a llorar
2: Marina nos contó hace un momento de un susto que le hicieron pasar los paramilitares. También a su esposo le sucedió otro acontecimiento. Intentarán contarnos, aunque a veces se les entrecorte la voz. Ambos lo llaman atacarse o atragantarse.
4: Sí, no, ya A mí también me pasó pues, algo muy similar. A mí me sacaron de la casa, nos subieron como a mí y a otros cuatro compañeros... Y nos subieron hasta un alto y nos dijeron, bueno, ustedes saben quién, que los muchachos están por aquí, ustedes no pueden ocultar nada, porque si no sepa que se mueren. Y...
0: <risa> Mi esposo dice que también se atarantó un poquito, entonces le sigo contándome. Lo que pasa es que en ese sitio, como le comentaba, guerrilla y paramilitares, disputándose el territorio por lo que veo yo. Entonces cada vez que la guerrilla quería hacerle mal a, a las autodefensas y las autodefensas a la guerrilla. La guerrilla se robó un ganado por allá, por esa vereda, se robó un ganado en, en la vereda, que linda, a la Florida. Y como mi casa quedaba en borde de camino, la guerrilla pasó con el ganado. Entonces lastimosamente pues nos tocó ver, porque como le digo, es al borde de camino. Y a los cuatro o cinco días vinieron los paramilitares preguntando que un ganado que se habían robado, que tal. Entonces yo les dije que yo sí había visto el ganado y que habían pasado a tales horas. Y me dijeron, "Ah, bueno, listo." Y se fueron y como a la hora volvieron. Me dijeron que no, que yo sabía todo, que porque la vecina me había dicho que yo sabía que quiénes eran los que habían pasado con el ganado y yo le dije, "Pues que yo les dije a ustedes que sí habían pasado con el ganado. Que quiénes eran, yo no sé, gente como ustedes así vestidos, pero decirles yo que quién fue, no sé y dijo no pero la vecina dijo que usted sabía que se trata entonces eh, me cogieron y me amarraron las manos y me llevaron o sea se fueron conmigo insultándome y diciéndome pues que yo tenía que saber que pues en palabras groseras y yo les decía que yo les había dicho lo que yo sabía o que si quería que los enredan mentiras pero que yo no sabía sino lo que yo lo que ya les conté me llevaron como que dos tres cuadras hacia arriba y me, me apuntaban con el arma, me insultaban y bueno, y después, para en una manguita me tiraban y me hicieron arrodillar. Que tires ahí de rodillas, entonces yo me tiré. Pero era pues ya eso, eran las autodefensas las que me, las que me llevaron. Y ya eso había mucha gente, había por pues, ahí 15 o 20 personajes de esos ahí por el camino hacia abajo. Y ya en eso, como que no sé, el que me hizo tirar otro dijo, es que no, levántese pues a ver y váyase para la casa. Ah, yo ya me paré y me vine y, y yo había perdido el sentido, o sea, yo, yo, cami yo caminaba con ellos, pero yo yo sentía que no era yo. Yo como que era por el aire, como volando. La familia, los niños se me quedaron ahí en la casa llorando. Ellos le decían, señor, señor, ma, mi mamá no sabe nada de eso. No, mi mamá no sabe qué. Y entonces ellos pues nada, no no hacían caso y, lo, y a mí me llevaban y me llevaban de para arriba. A lo que ya venía así como por toda la gente que, que venía, como le digo, como 15 personajes que yo tenía que volver a pasar por de ellos así, yo de regreso. Unos me decían que no, que no llore, que ellos no le iban a hacer nada, que ellos no podían hacer nada, que no sé qué y otros se reían y se burlaban de mí y, pero ya llegué a la casa y mi esposo estaba trabajando pero él no se dio cuenta de lo que había pasado cuando llegamos a la casa y los niños pues se aferraron de mí fuimos a buscar al esposo que estaba para los lados de atrás de la misma finca trabajando ya llegamos a un deli y dijo que ¿qué pasó? que porque lloraban y ya le contamos y ya, sí, desde ahí empezó ya fue como a, a pensar en que era mejor salir de allá
3: Cuentas un tiempo cruento Desterrado lejos, por exilio voraz
0: No, pues yo creo que yo morí volví viví <ríe> volví a vivir
2: ¿Qué cree que la salvó?
0: Pues, si sí, es, yo no sé qué pensar, Diosito siempre estaba conmigo ahí O sería que él me llevó de paseo cuando yo me, es que yo sentí como que el alma se fue de mi cuerpo cuando cuando ellos me dijeron devuélvase, yo sentí como que volvió y aterrizó el alma, o sea que volví como que se me descargó el, el alma en el cuerpo. ¿Qué cree, cree que me salvó? Pues no sé, tendría suerte o siempre Dios está con nosotros y no era no era mi día porque dice, dice el dicho que salvarse uno de las autodefensas es difícil.
2: Sí, es un hecho muy duro, el que le tocó vivir, muy fuerte. Y de ahí en adelante, entonces, ustedes tomaron la decisión ya definitiva de partir, me imagino.
0: Sí, ya nosotros nos, nos vinimos, como, te, como le digo ahora, para aquí, para, para el casco urbano del Carmen de vigoral como le digo, ya hemos pasado pues ahí, la suegra, luego una casita, otra, hemos pasado aquí donde estamos, hemos eh, estado como en cinco o seis casas, porque como le digo, pues por nosotros uno, no, uno se queda ahí, pero ya el dueño... Como que le da miedo pues tener, por ejemplo en la última cuando nos vinimos para acá vivimos 14 años, que fue otra finquita entre eh, Marinilla y el Peñol, pero de allá también ya nos dijeron que teníamos que salir, o sea que aquí donde estamos en el Alto de Chocho, entre el Marinilla y el Peñol, apenas llevamos tres meses.
3: Cuando la geografía se hacía absurda, y mueres cada metro lejos de cuna, vas tu amor viviendo desterrado lejos, exilio voraz.
0: Cuando los dueños de las casas y fincas vienen y nos dicen que, que, que necesitamos la casa, que debemos desocupar, es duro, es, eso es un golpe que nos dan porque uno no sabe para dónde irse.
2: Bueno, y a todas estas, ¿el Estado le ha, les ha ayudado en algo?
4: Cuando vinimos de porada desplazados, nos dieron siempre mucho mercado, muchas, muchas cosas nos ayudaron. Y también nos dieron un subsidio eh, para pa que pudiéramos comprar por ahí cualquier pedacito. Y eh, siempre ellos nos colaboraron. ¿Para qué ponerse uno a decir lo que no es? El Estado sí nos ayudó, aunque no haya sido mucho, pero sí nos ayudó. Nosotros estamos en, en ese. ¿Cómo
0: se llama eso? Sí, en el
4: registro único de desplazamiento sí.
0: estamos. Ajá, eso. También nos han, han dicho que si de pronto estamos en, por ejemplo, el caso de mi esposo y el mío, que siempre nos dio duro pues eh, en la situación que nos pasó, que si estábamos en psicólogo. Eh, no fue como muy fácil hacer eso porque, a ver qué le cuento, yo soy del Carmen de Viboral. En ese momento ya he pasado por el eh, municipio de Río Negro, Antioca, y ahora estoy llegando a Marinilla y voy llegando al Peñol. ¿Qué es lo que me ocurre a mí? A, a uno no le ayuda al Estado si no está en el sitio donde es. O sea que yo tengo mis, mis papeles, mi, que lo, lo de salud, lo tengo en el Carmen de Viboral. Entonces a mí me queda muy duro estarme desplazando desde este sitio que es casi el Peñol para irme hasta el Carmen de Viboral para ir donde un psicólogo. Entonces no me ha sido como posible eso.
2: Ustedes han vuelto a la vereda de la Florida.
0: Sí, nosotros hemos ido mucho,
4: pero así de, de paso nomás. No es pues como ir, en, que vamos a ir a trabajar o a quedarnos para de un día para otro, no. Que sí vamos por ahí, por ahí no, no, no muy seguido, pero sí
2: vamos. ¿Y les gustaría regresar allá, a vivir?
4: Pues yo, yo en mi parte sí. Y la, la señora sí, ella dice que no, y ya la familia también dice que el que interesa por allá, pero yo, a pesar de lo que me pasó a mí, yo, yo sí me volvería. Siempre no le da algo de miedo, pero yo sí me gustaría, porque eso por allá era muy bueno, eso era muy calmado, pues, antes de entrar esa gente, eso era todo muy bueno.
3: Quieres regresar, debes regresar, quieres regresar, debes regresar, quieres regresar. Debes regresar, quieres regresar.
2: Y ha regresado gente a la Florida. Sí, Arthur, que la,
4: la mucha parte de los que nos desplazamos han vuelto. Y claro, ten hay unos que también se quedaron por acá o en otra parte, pero, pero sí, mucha gente también volvió.
2: ¿Y en este momento las condiciones de seguridad o de conflicto cómo, cómo están?
4: No, pues en el momento, pues aparentemente se ve como bien. ¿eh? Por ahí las pues, am amistades de por ahí nosotros le dicen que no, nos dicen que ¿por qué no nos volvemos? Que como la finca donde vivíamos era la finca de mi suegro. Dijo, ¿por qué no se vuelven para acá? Esto por aquí está muy bueno, ¿a que se puede trabajar. Y, y ya la señora dice, no, que ya ella le da mucho miedo, que más que por ahí está la gente. Dice, no, por aquí no se ve nada, pero ya el miedo, ya como que no lo deja volver a uno así tan fácil.
3: Quieres regresar del exilio a la patria
0: feral?
2: Entonces, de aquí en adelante, ¿qué viene para ustedes?
0: Bueno, pues, que viene? Pues, con la salud y la que Diosito nos tiene, pues, seguir trabajando hasta que Dios nos ponga en, ¿qué le digo yo? En que ya no nos podamos mover, hacer nada. Y ya, pues, a ver, con lo que mi esposo le, le dijo, que el gobierno sí nos regaló un subsidio de, para comprar una casa usada o, o casa nueva o casa usada. En ese entonces fue muy duro porque teníamos que tener pues para desembolsarnos esa plática que el gobierno nos mandó, nos dio, teníamos que tener la, o sea, las escrituras de la casa que fuéramos a comprar y eso era muy duro porque si quién nos hacía escritura nosotros nosotros si, si no le hemos pagado, si no le hemos dicho nada y la plata no la desembolsaban hasta que no hubiera una escritura. Entonces eso fue muy duro y eso fue muy complicado, pero al fin lo pude hacer por la ayuda de un hermano mío que él me dijo, pues yo para no dejarle perder esa platica, le voy a vender mi casa, pero eso fue pues como entre comillas, ¿sí me entiende? Como para que mostrara una escritura ante el gobierno para que me desembolsara la plata. Entonces, ya con ese dinero hemos ya mi, ya con mi hermano ya pu pudimos volver a, a devolverle la casa y ya tenemos esa platica y ya nos pudimos hacer a una casa en el Carmen de Viora. Entonces ya con tanta ayuda pues que no sé, que la gente nos da y que mi hermano me hizo, eh, ya hemos pu pudimos comprar una casa en el Carmen y pues de aquí ya si Dios lo permite, si ya no podemos trabajar ni ya no podemos por, porque ya vamos estando siempre muy mayorcitos, nos iremos para la casa ya a esperar allá los hijos que vayan a visitarnos, <ríe> eso es maravilloso porque pues a ver, en la casita, cuando nos, nos tuvimos que venir hace tres, cuatro meses de, de la otra parte, pues la casita ya la teníamos, pero es una casa en casi en el casco urbano. Pensamos en buscar por aquí mejor una casa a pagar arriendo que tuviéramos tierra para sembrar, porque todavía estamos en condiciones como de estar en esa función, de, de trabajar. Cuando ya de, de pronto, como le digo, alguna enfermedad o alguna cosa, pues sí ya optaríamos por, por irnos para la casa y ya, pues ya como le digo, ya al amparo de los hijos y ya pues a descansar porque siempre 55, 56 años trabajando ya sería justo. En ese momento tengo dos hijas que son casadas y viven en el Carmen de Viboral. El hijo que tengo también se casó y vive también en límites entre Marinilla y El Peñol, O sea, él está más cerca de nosotros, pero igual ya tiene su eh, hogar aparte. En ese momento vivo con dos hijas, que es Juliana, que está, es una niña que estudia y una niña, la otra niña también estudia, pero pues Juliana ya está en, en, en estudios superiores y la otra niña que tiene 14, 15 años está en noveno grado.
2: 56 años trabajando la tierra y no cuentan con la posibilidad de una pensión.
0: Nosotros en nuestra ignorancia... Allá en la vereda en la del Carmen, la Florida, pues nunca nadie nos habló de una pensión. O sea, nosotros como campesinos y, y trabajadores de, de la tierra, pues usted sabe que para nosotros no empezamos como a pagar un subsidio como para tener esa pensión cuando ya seamos adultos. En ese momento yo digo, ¿qué pasó ahí? Que pues como que nadie nos dijo, nadie nos... Entonces yo pensando que el gobierno porque no tiene como, como una ayuda, un amparo como para estas personas como nosotros, que, que no pudimos pagar un, un, una cotizar pues para esta vejez. Y nosotros tampoco lo hicimos, pues porque, a ver, no sé si sería la pobreza o nadie nos ayudó en, en abrirnos los ojos y decirnos, vea, para la vejez, vea, hagan el esfuercito, vayan pagando esa platica, pero no. Entonces yo digo que, que el gobierno como tener amparo con estas personas,
2: no quiero irme sin preguntarles algo que he preguntado también en otras entrevistas. ¿Por qué creen ustedes que, que existe la violencia en Colombia? ¿Por qué existe el conflicto en Colombia?
0: ¿Por qué existe el conflicto? No, pues a ver, yo pienso que el conflicto existe por muchas razones, por, por a ver, por faltas de empleo, ay, no sé, no sé qué decirle. En todo caso, pues... Eh, no, 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 no tengo como una claridad en, en, en responderle el por qué el conflicto armado, pues uno quisiera que todo fuera en paz y que todo fuera, pero, pero mire que la vida se trata es como de conflictos, mire si, si una vecindad, si usted no la lleva con un vecino y si usted también se pone de, de altanero, entonces mire que tampoco va a ser igual, entonces yo, yo supongo que esas personas así que, que se meten a nuestros territorios disputando algo es porque por falta de oportunidades, digo, digo yo, de, de, ...de que los empleen... ...de que estén ocupados... ...de que no estén pensando en cosas pues... ...así tan groseras como nos ocurre a nosotros.
4: Oh, yo también pienso que de pronto es por... ...porque ya tanto... ...tanto vicio, tan, ...ya la gente no quiere trabajar... ...sino que... ...que, que sí, es como estar en la vida buena... ...no es como nosotros los viejos antiguos... ...que me gustara trabajar... ...ahora los muchachos... ...feo será decirlo, pero no tiene sino vivir bueno, entonces ya por eso es que se, se, se ven tantas cosas.
0: Muchas gracias a usted por la entrevista y en tenernos en cuenta, aunque a mí, Juliana, me ha dicho mucho que profesores de la universidad eh, cuando a ella le daban clase o le dan que querían venir acá a entrevistarnos, pero yo le digo a ella, ¿para qué, mija? ¿Para yo ponerme a llorar? No. Porque es que yo me ataco y me pongo a llorar. Profe, y porque esta fue virtual y no los está
1: viendo. Me aceptaron, <risa> sí. <risa> pero,
2: pero yo, yo les iba a decir que quería ir a, a, conocerle, a conocerlos allá en la casa y conversar. Me les iba a meter al rancho.
0: No, no, tranquilo, Hola, profe. Claro que sí, eh, no.
2: Cuando quieras,
4: bienvenido. Muy bueno, muy bueno no charlar con la gente, así que que se apresta, a bueno, conversar con ellos.
2: Y pues aprovecho para felicitarlos por, por la hija que tiene. Juliana es muy destacada, ya actúa como una profesional, estuvo con nosotros en el Observatorio de Ruralidad y Paz. Muy, muy, muy destacada Juliana. Es una, sí, bueno, pero... es una muy buena profesional. Tiene una muy buena hija y con unos grandes valores y espero que le vaya muy bien en, en lo laboral, en la vida en general.
0: Bueno, profe, sí. sí, nosotros también a ella la, la queremos mucho y es, ella nos quiere mucho a nosotros. Ella se le nota pues que ella, sí. ella por da la vida por nosotros. Uh -huh. Ya bueno, la que va a llorar a
1: soy bien. yo. <ríe> y así, con estas sonrisas, despedimos a Marina y a Ramiro, a quienes agradecemos por confiarnos su historia. También a su hija Juliana por facilitar el contacto y el encuentro a quienes nos escuchan, un aprecio enorme por seguir nuestro programa. Recuerden que pueden escuchar este y todos los programas en su plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. También pueden escribirnos al correo electrónico para .co. La canción que escuchamos la canta Rona liguita y, y se llama Exilio. Se encuentra en el álbum Tocó Cantar Disponible en versión libre en el lugar de Saúlclauf del Centro Nacional de Memoria Histórica. En la conducción, elaboración del guión y producción de este episodio, Alderid Gutiérrez. Voces para la Memoria somos Lady Ruiz, Natalia Cardona, Alderid Gutiérrez y Ana María Tangarit. Voces para la Memoria, un espacio para no olvidar. Voces para la Memoria